0: Bonjour et bienvenue dans le rayon Bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Une nuit que j'étais à me morfondre, traînant mon ennui dans une robe de chambre hors d'âge, je jetais un vague coup d'œil à la fenêtre sale de mon logement borne lorsque je fus saisi par la beauté du ciel étoilé. Attendant qu'Urani, la muse de l'astronomie, vienne pallier mon inspiration défaillante, je vis soudain une pluie d'étoiles filantes. Bon sang, mais c'est bien sûr Ces météores scintillants allaient me permettre de filer la métaphore étoilée en cachant mes laborieuses tentatives de tirer à la ligne. Passons en revue la nébuleuse de nos chroniqueurs, Marina Bounour et Vénus, celle est facile et attendue, mais au sens grec. Elle serait née du sang de son père après que celui-ci fut émasculé par son fils Cronos. Elle serait donc née suite à la chute dans la mer des organes génitaux de son père. Bon, sinon Marina est plus prosaïquement une adepte de Dionysos et notre experte en vin et en tour de main de cuisine. Nicolas Rivière et Pluton, une planète qui a été rétrogradée, rétrogradée au simple rang d'étoile, au sens des astrologues, Pluton est l'étoile des profondeurs de l'âme humaine. Elle nous invite à canaliser nos instincts les plus primaires, nos peurs ancestrales et nos doutes abyssaux. C'est tellement lui, c'en est gênant. Michael Lécouméry est la lune mélifluente aux lèvres de dément, comme l'écrivait Apollinaire, il est là sans être là. Souvent dans la lune donc, d'ailleurs aujourd'hui il n'est tout simplement pas là. Les Sélénites l'ont accaparé pour un festin de roi, on espère qu'il saura se tenir et qu'il évitera de leur exposer sa face cachée. Aujourd'hui, nous recevons une star, le soleil autour duquel tournent tous les amateurs et amatrices d'un emblème du génie culinaire français, c'est Johan Lastre, le magicien du pâté en croûte. Johan, vous êtes avec nous Oui, bonjour Je vous avais dit que l'introduction était longue et pénible, mais ça va, vous l'avez supporté
1: que des
0: langues. <rire> N'est-ce pas? On a compris la blague, puisqu'en plus votre établissement à Paris s'appelle l'astre sans apostrophe, on va y venir tout de suite, mais euh, il est de coutume de donner des éléments de contexte avec Nicolas Rivière. Nicolas, en nous intéressant aujourd'hui au pâté en croûte, c'est un monument de la cuisine française que nous nous attelons.
2: Oui. Un monument ou tout du moins quelque chose qui s'en rapproche tant dans le vaste répertoire de la cuisine française. On trouve finalement assez peu d'exemples de réalisations qui nécessitent autant de temps, de maîtrise technique et d'expérience. Alors du pâté en croûte, a priori, chacun en a un jour mangé, parfois du très bon, parfois aussi du très mauvais. D'ailleurs, Johan Lastre, dans l'introduction de l'ouvrage qu'il a consacré au pâté en croûte avec sa compagne Marion Saunier, nous dit qu'on l'adore ou qu'on le déteste, il suscite toujours une vive émotion. Alors, pourquoi cette fascination, ce culte pour le pâté en croûte Est-ce qu'inconsciemment ou consciemment, d'ailleurs, les Fingles ne sentent-ils pas qu'ils sont en présence de la synthèse quasi parfaite des métiers de charcutier, de cuisinier et de pâtissier Quel autre plat De par les outils, les mots qu'il convoque, le moule à charnière, la pince à chiqueter, interroge autant un patrimoine artisanal au sens large. Et puis, le charme fou du pâté en croûte, derrière la complexité du travail qu'il impose, n'est-il pas de se livrer à nous dans le plus simple Appareil, sans forfanterie, vous arrivez à Lyon, vous descendez à la gare de Perrache ou de la Pardieu, qu'est-ce que vous faites Vous poussez la porte d'une charcuterie, vous demandez trois belles tranches de pâté en croûte, un pot de macon blanc, vous vous décalez au bout du comptoir et la journée peut commencer avec ces belles tranches, juste dans du papier d'emballage, souvent au motif Vichy qui incarne euh, le génie culinaire français.
0: Alors, petite nuance, si vous arrivez à Lyon et vous dites ça, ils vont vous dire, vous voulez dire un pâté croûte Exactement. <rire> bon alors, On va évacuer cette polémique. Johan oui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va essayer un petit peu de, de brosser votre parcours, mais euh, j'aimerais qu'on revienne peut-être à, à des souvenirs un peu primordiaux. À quand remonte votre premier souvenir d'un pâté en croûte
3: Le premier souvenir d'un pâté en croûte, c'est dans l'enfance, un apéro en famille. Un pâté en croûte, bah, pâté en croûte est euh, plutôt médiocre, je dirais, mais de grande surface. Mais ça n'empêche que ça me plaisait beaucoup. Euh, J'étais gourmand de plein de choses et ça m'empêche que je l'ai mangé avec grand plaisir quand
0: même. Quand on imagine le pâté en croûte, la plupart de nos auditrices et nos auditeurs qui n'ont pas encore basculé du côté de la lumière imaginent certainement euh, bah, ce pâté en croûte du supermarché ou de cantine. Comment on arrive à bah, voir au bon. travers de cette médiocrité apparente que se dessine peut-être quelque chose de plus subtil derrière
3: ben, C'est vrai que ben, selon selon euh, l'environnement dans lequel on vit. Moi, je vivais dans un petit village du Gard. Euh, il n'y avait pas de charcutier dans les villages ou très peu, ou c'était déjà euh, en train de décliner euh, sévèrement. Donc, euh, où est-ce qu'on avait accès à ces choses-là À moins d'aller à la ville, que, si on peut dire. ben C'était dans les grandes surfaces. Donc, euh, c'était l'accès à, à ces choses. Euh, qui sont, qui sont de la grande distribution. Mais sinon, euh, oui, c'est vrai que le pâté en croûte, comme vous le disiez, ben ça rassemble tellement de techniques et, et de fantasmes et, et d'histoires et, et de complexités que c'est assez bien fait. C'est vraiment une pièce magnifique à tous les fins du terme.
0: Vous étiez second de la Tour d'Argent, donc vous êtes, vous êtes chef à la base. Oui. Comment est-ce que vous décidez de vous lancer ce, ce défi fou de gagner le championnat du monde de pâté en croûte
3: alors, euh, l'idée première, c'est que ben, durant mon parcours de cuisinier, parce que je suis cuisinier de formation, euh, ben, j'ai fait des concours de cuisine. J'ai eu la chance de de commencer au Ritz pour faire un premier concours et d'autres ont suivi. Et comme ça, ça c'était des super expériences parce qu'on repousse un peu les limites, on apprend beaucoup de choses. On, on on étudie, on fait des, des essais et aussi on rencontre toujours du, des gens intéressants, que ce soit les candidats ou les jurys, après, après le concours. Euh, J'étais dans la mouvance des concours quand j'ai appris qu'il y avait un championnat du monde de pâté en croûte.
0: Alors et on dirait, on donc... dirait presque une blague, parce qu'on dit qu'on fait des recherches sur internet, tout ah, ça oui. est parti d'une blague
3: ben oui c'est ça, c'est deux, trois Lyonnais qui se, qui se branchaient un peu et disaient moi je fais le me meilleur que toi et chez lui chez mon collègue ou chez mon voisin c'est meilleur que chez toi et ainsi de suite et ils ont dit allez on va faire un championnat et je pense que s'il y a une recrudescence ou, ou une mouvance ou euh, ou un élan sur le pâté en croûte, c'est eux les investigateurs de, de ce mouvement là, même si euh, si la charcuterie au sens large a le banc ou pas.
2: Nicolas Rivière. Oui, ce championnat du monde qui fête son dixième anniversaire cette année. Et d'ailleurs, la grande finale aura lieu à Lyon au restaurant Le Celsus le 2 décembre. A l'époque, vous, Johan Lastre, c'était donc en 2012, vous avez été euh, donc, titré avec un pâté oui. en croûte qui rassemblait. Euh, quels éléments, est-ce que vous pouvez nous, nous les rappeler
3: ben, c'était, euh, On voulait mettre dans un pâté en croûte euh, la, la ferme d'antan, si on peut dire, donc... Euh... La, la ferme peut-être d'il y a 50 ans où il y avait plusieurs familles qui vivaient sur sur cet endroit là et on faisait notre vin, on faisait notre nos céréales, on avait la basse secours, etc. Et on a mis ouais tous les animaux de la basse secours euh, avec euh, des bonnes choses qui peuvent euh, qui peuvent euh, qui peuvent donner du plaisir dans un pâté en croûte, du foie gras, un bout maison, euh, un petit peu de l'art, euh, après des bons alcools, euh, et puis voilà quoi.
2: Cinq jours de préparation, j'ai entendu dire, et puis carrément une journée entière avec trois personnes uniquement pour réaliser la rosace intérieure. C'est un travail réellement d'orfèvre que vous avez réalisé
3: oui, euh, c'est vrai que j'étais au balbutiement de ce qui la charcuterie pour moi, je n'en avais jamais fait, et, et c'est vrai que les rosaces c'est plutôt technique, on avait fait une rosace très petite, euh, aujourd'hui je mettrai un petit peu moins de temps à les faire, puisque j'ai acquéri un peu d'expérience sur à ce sujet, mais c'est vrai que euh, avec trois fards différentes, neuf pétales, on avait fait une rosace qui était au, au centre de, de ce même pâté. Oui.
2: On reprend les choses un petit peu dans l'ordre, la description d'un pâté en croûte, donc évidemment une croûte, un pâté avec oui. une farce, des outils, oui. un moule, etc. Et puis de la gelée, ça se compose de quoi Ça se définit comment un pâté en croûte
3: bah, Vous l'avez très bien résumé, voilà, une bonne croûte bien goûteuse et surtout euh, croustillante, c'est parfois ce qui pêche un peu euh, dans, dans le pâté en croûte. Euh, de, parfois on privilégie d'en avoir tous les jours pour notre clientèle, euh, et, et comme c'est très chronophage euh, on fait une production par semaine et c'est là où parfois il y a un problème tandis que euh, de, le, de le faire ultra frais euh, et de ne pas en faire une grosse quantité on privilégie la croustillance et, et ensuite bien sûr il faut que la gelée en face euh, avec des, des bons bouillons euh, bien goûtus et la farce qui ne soit pas sèche Ben tout ça euh, contribue à une super dégustation derrière nous, à la boutique chez sans Apostrophe, on fait, euh, on cuit nos pâtés toujours la veille pour le lendemain. Donc, c'est vrai que parfois, les clients disent, ah, oh, votre pâté croustillante, comment vous faites ben, c'est cuit d'hier, quoi. C'est simplement ça.
2: Une curiosité dans, dans l'histoire du pâté en croûte, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, la croûte n'était pas mangée. Ça servait à, à conserver le, la viande.
3: Il y a bien longtemps, euh, il n'y avait pas de frigo. On conservait des choses comme on pouvait, et c'était une cuisson à l'étouffée d'une farce ou même de, de très belles pièces euh, comme les Alsaciens faisaient. Euh Faisait ou le font encore le, le, le foie gras de Noël. Donc le le Jean-Pierre close on peut l'appeler. C'est un bloc de foie gras d'oie truffé ou pas, cuit dans de la pâte. Et ça traversait l'Atlantique par transatlantique. Et ça arrivait aux États-Unis pour les fêtes de fin d'année. Et il n'y avait pas. C'était juste dans de la croûte. Et, et la croûte ne se mangeait pas. Ou commençait tout juste à se manger à cette époque-là.
0: On a l'impression avec le pâté en croûte que les gens euh, osent des nouvelles recettes, osent des combinaisons. Alors que la plupart du temps. On on touche d'une main tremblante euh, les grands emblèmes de la cuisine française, alors que là, visiblement, il y a du consensus. Il y a personne qui vous reprend de voler quand vous tentez des, des choses un peu différentes. Pourquoi c'est consensuel à ce point
3: Les choses traditionnelles, euh, aux yeux de certains, ne peuvent pas être euh, éraflées, et on peut le comprendre, il y a tellement de, de sentiments dans la cuisine que on peut, on peut entendre ces choses-là. Après, euh, on peut, nous, parfois, on, on casse un peu les codes euh, de certaines choses, mais... C'est pas pour provoquer, on va pas mettre des tres dans un pâté en croûte, mais on, on ose un peu des choses en gardant toujours en ligne de mire ben, les bases de la cuisine française euh, ou internationale parfois. Euh, mais voilà, c'est vraiment la qualité du produit, euh, des produits de base, et ensuite euh, on reste quand même sur des choses relativement euh, voilà, lisibles.
0: Qu'est-ce que vous faites actuellement Donnez-nous quelques. Là,
3: nous avons euh, les classiques de la maison, hein, le, le pâté en croûte fermier cochon, bolas et pistache, tout simplement avec euh, une petite gelée. Ensuite, on, nous avons le poulet citron, moutarde, estragon. Là, on peut sortir un peu des classiques, mais c'est des choses qui existent euh, au sens large dans, dans la charcuterie française. Euh, nous avons un pâté forestier avec des trompettes de la mort, des cèpes, des noisettes. On a quelques girolles ces jours-ci aussi, on en a mis dedans. Euh, ça évolue au gré des saisons et même des semaines, parfois. Euh, nous avons un pâté euh, en croûte euh, au poivre vert, poivre vert cognac avec une gelée au porto. Euh, là, on est bien sur, sur des choses vissantes, euh, c'est piquant, il y a du répondant. Et, et ensuite, bon, le, le classique de la maison avec le foie gras, c'est le canard foie gras euh, avec alcool de bourgeon de sapin de Pontarlier. Et, et sinon, le, le plus prestigieux ces jours-ci, euh, c'est laurier de la belle aurore ou nous, nous l'appelons laurier de la belle Marion, en hommage à ma femme, euh, qui, tous les jours euh, avec moi euh, tient la boutique et sans elle on serait euh, on serait pas où on en est et, et du coup c'est un hommage euh, à Marion donc il y a sept gibiers différents sept alcools différents riz de veau foie gras truffe et ça c'est le fleuron de, des pâtés qu'on fait euh, sur toute l'année.
0: Oui c'est à dire que je disais tout à l'heure que le pâté en croûte était un emblème alors là on est encore l'étage au-dessus c'est là carrément on tutoie les les cieux puisque on rappelle un peu l'histoire. Il y a euh, une relation avec euh, Bria Savarin, parce que c'était, il me semble, le nom de sa, de sa mère. Focalisons-nous quelques secondes, parce que là, on, voilà, on est dans, dans l'élite, dans le top du top. Votre version, vous, en hommage à votre femme, se compose de quoi Décrivez-la nous. Parce donc, que là, euh... depuis tout à l'heure, en fait, je vous explique, j'ai la mousse de mon micro qui est pleine de salive, tellement je <rire> bah, tellement salive, quoi, tellement vous donnez envie, euh, Johan Lastra.
3: Attention aux électrocutions. Exactement. Euh, donc, nous avons une base de, de, de cochons... Euh... Nous avons de, de la volaille. Ensuite, euh, on gravite autour de, de gibier à plumes et à poils. Perdri, euh, colvert, euh, pigeon-ranier. Euh, je vais sûrement en oublier, mais un, deux, trois. Ensuite, nous avons du sanglier, du chevreuil, du, du sanglier chevreuil de la biche. Et euh, j'oublie peut-être euh, un, un dernier. Perdri rouge, j'ai dit. Euh... Enfin, Donc, voilà, on a, alors là, on, a, on est vraiment on
0: fait... dans, la, dans la générosité On l'appelle l'oreiller parce qu'elle a une forme carrée, c'est ça
3: Exactement, bon, initialement Nous nous sommes un peu dans l'opulence Comme on le fait de façon contemporaine Parce qu'il y a vraiment des grandes maisons Notamment à Lyon, entre autres Qui, qui l'ont toujours fait Ou qui le, le font depuis quelques décennies La maison Ré Rénon, Moi, quand j'avais vu des photos Via, via les à Internet euh, de cette pièce euh, majestueuse. J'avais été interloqué à l'époque. Je n'avais jamais fait de pâté de vie et de pâté en croûte. Et, et c'est vrai que eux, euh, ils mettent énormément de petits oiseaux dedans. Euh, c'est une autre approche aussi. Mais au tout départ, euh, quand, quand il a été codifié, donc dans le budget, c'était une pièce qui était beaucoup plus euh, petite et c'était un carré. Il y avait aussi de la moelle de bœuf qui a été retirée ensuite parce que pour manger froid, ce n'était pas c'est pas l'idéal donc euh, il a été aussi euh, pas travesti mais il a évolué euh, ces, ces dernières années pour euh, arriver dans, dans l'imaginaire des gens à une grosse pièce spectaculaire comme euh, nous on peut le proposer ça fait entre 14 et 17 kilos un pâté, et puis ensuite pour finir la, la, la composition, ben nous, avons, nous avons aussi du foie gras, du riz de veau, des truffes, euh, voilà, une gelée au porto, ça c'est notre version, et, et c'est un des best-sellers de la boutique. Quand on, quand on sort une belle pièce, euh, en quelques heures ou en deux jours maximum, euh, nous, avons, nous avons écoulé le, le stock.
2: Nicolas Rivière, c'est le fameux king size dont vous venez de parler
3: Ouais, ouais, ben, euh, le format est king size, euh, on a un peu, je sais pas pourquoi, le, le premier jour qu'on a fait une grosse pièce pour une commande, euh, nous avons appelé ça king size, et, et, et là, l'oreiller de la belle Marion, euh, on le fait en ce format-là. Donc, c'est une grosse pièce qui est cuit dans, au lieu de cuit à plat, comme on peut le voir dans certaines maisons, il est cuit dans un dans un moule. Ça fait ça fait des tranches euh, un peu rectangulaires. Et, et l'été, on, on l'a aussi fait cet été euh, avec euh, poulet, homard, estragon, avec 15 homards bleus de chez Alain Rigaud, euh, arrivés en direct de Normandie. Et, euh, et voilà, c'est une grosse pièce, euh, pièce qu'on fait euh, tout au long de la saison, mais elle évolue selon la période.
2: Ce qui illustre d'ailleurs l'immense variété, et on en a la preuve quand on passant en revue la table des recettes de, de l'ouvrage que vous avez consacré au pâté en croûte. Il y a quasiment tout. De très nombreuses régions ou villes ont également euh, leur spécialité. On se fait parfois une idée un petit peu monolithique du, du pâté en croûte, mais il y a des possibilités infinies. On ne sait même pas combien il y a de recettes. On ne les a pas toutes répertoriées
3: on peut, on peut dire que dans une croûte euh, on peut mettre euh, énormément de choses euh, sans partir dans des choses euh, bizarroïdes mais, mais c'est vrai que en, inter en, en étant parti sur le projet de avec Marion donc de, de faire un livre sur les pâtés en croûte en puisant dans notre euh, dans notre répertoire familial et, et aussi dans, dans ce qu'on aime manger. Et on, je ne vais pas dire qu'on peut tout mettre dans une croûte, parce qu'on ne peut pas mettre un cassoulet ni une choucroute. il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais, euh, mais on peut s'inspirer de, de grands classiques de la cuisine, qu'elles soient françaises ou internationales, et, et, et arriver à mettre au point euh, ces recettes dans une croûte qui peut être mangée froid ou pourquoi pas chaud non plus.
2: Oui, alors cochon, volaille, gibier, légumes, bon, tout ça on retrouve de manière assez récurrente. Mais il y a aussi les poissons et les coquillages qui entrent dans la composition de pâté en croûte.
3: Oui, mais ça c'est vieux comme le monde, hein. j on a des vieux ouvrages, moi j'aime beaucoup les, les, les vieux livres de cuisine de plus en plus, euh, à une époque j'achetais beaucoup de livres de chefs euh, étant plus jeune, mais là je, je, ces dernières années j'achète euh, quand je le peux euh, de beaux vieux livres, et, et c'est vrai qu'il y, y a plus de 500, 100 ans, 150 ans, on, on faisait des des pâtés de sol euh, avec des huîtres euh, et, et d'autres coquillages ou d'autres poissons. J'ai dans certains ouvrages de, oui, des recettes codifiées il y a plus de 100 ans avec des pâtés en croûte de poisson.
0: Bon, il est vraiment temps que je change ma bonnette. On va lancer. <rire> on revient à vous dans quelques instants. Johan, Marina, vous nous avez manqué la semaine dernière. Alors, on vous retrouve avec plaisir pour votre chronique Le geste et la manière.
4: Vous appelez ça un steak saignant Décarbonisé
0: Et vous allez nous apprendre aujourd'hui à dégraisser un bouillon.
4: Et oui, là, ça y est, euh, il commence à faire bien froid, donc on a tous envie de faire des potes au feu, enfin, tout ce genre de choses. Et euh, c'est vrai qu'en règle générale, on met de, des morceaux comme le plat de côte et euh, c'est plutôt assez gras. Et donc, du coup, on se retrouve souvent avec des bouillons qui ont euh, des yeux dessus.
0: Oui, on me rappelle santé, plusieurs... le petit Nicolas. Hein
4: voilà, et donc, du coup, bon, euh, quand on récupère le bouillon, après avoir mangé la viande, on veut faire son vermicelle avec, c'est souvent la tradition. Et c'est vrai qu'en dehors, d'une question diététique, c'est jusqu'après, c'est pas très agréable aussi d'avoir quelque chose où il y a un demi-centimètre, voire jusqu'à un centimètre de gras au-dessus. Donc, du coup, il y a deux, trois petites combines à avoir euh, qu'on peut faire chez soi très facilement. Donc moi une des premières que je fais c'est que je fais pocher en fait mes, euh, mes morceaux donc du coup je, je fais un départ à froid et je fais monter à ébullition, à petite ébullition parce que sinon ça durcit un peu la viande mais très légèrement donc déjà ça va un peu la dégraisser et un peu la, comment dire, la rendre un peu plus propre, ça va enlever un petit peu les impuretés donc là déjà ce premier bouillon, on met juste de l'eau claire hein, tout simplement, on plonge les morceaux dedans, on fait monter à ébullition et là on va écumer avec une petite passette, on va enlever voilà ce qui va y avoir au dessus donc ce qui va remonter et déjà un petit peu de gras qui va partir dans ce dans cette eau, cette eau qu'on ne gardera pas que l'on va jeter. Donc là, après, on va démarrer donc son pot-au-feu avec tous les légumes dont on a besoin. On va mettre un bouquet garni, on va mettre des des oignons piqués avec un clou de girofle. On peut même brûler son oignon pour amener un peu plus de côté corsé euh, au bouillon. On va y mettre des poireaux, ce genre de choses. Et euh, bien évidemment, la viande va continuer à relâcher son gras à l'intérieur et son collagène. Et donc du coup, voilà, on va on va essayer de le dégraisser. Donc la première chose à faire, c'est que donc ne jamais faire bouillir, enfin, du moment où je sais que je le vois comme ça, ne jamais faire bouillir parce que ça a tendance à durcir à la viande. Donc toujours à petite ébullition, mais le plus longtemps est le mieux. Et pour le moment du dégraissage, donc on va éteindre son feu et on va laisser décanter, c'est-à-dire qu'en fait le gras va remonter à la surface. Donc on va pouvoir soit l'enlever avec une cuillère si c'est pas trop gras et on va passer la cuillère très délicatement sur la surface du bouillon. Donc ça c'est une première étape. La deuxième, alors ça se fait, mais je trouve pas ça super chouette. On peut le faire aussi avec du papier sopalin. On va poser le papier sopalin légèrement sur la surface qui va pomper le gras, mais vraiment très délicatement. Bon, il faut vraiment le faire rapidement, sinon on se retrouve vite avec des bouts de papier à l'intérieur de son bouillon. C'est pas génial. Euh, soit on a l'option, quand on a le temps, de vraiment laisser le bouillon entièrement refroidir et là, auquel quelqu'un on va vraiment vraiment le gras qui va figer. Au-dessus, quand il sera bien froid, et là ça sera beaucoup plus simple à enlever. Et une des dernières techniques que j'ai trouvé vraiment très sympa, donc vous prenez une, une louche que vous mettez soit au congélateur, soit que vous trempez, trempez pardon, dans la glace. Il faut vraiment qu'il y ait un choc thermique, en fait, que votre bouillon soit encore chaud et que votre louche soit très très froide, et vous passez la louche sur la surface Ça va et votre gras, la graisse exactement va se figer en fait sur la louche. Et donc du coup, euh, donc il faut attendre un petit peu que la louche devienne de plus en plus froide pour repasser au fur et à mesure. Et là, vous allez pouvoir dégraisser votre bouillon de manière plutôt très efficace.
0: Merci beaucoup pour ce voilà. geste et cette manière. Je vous propose une première gâterie musicale. On se retrouve dans quelques instants.
1: pollo en salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a the drive. Guardavi solo me, mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva shibidoo. Solo un disco per tornare giù da te, Ad Troy Lola la tazzina una tazzina di caffè a malapena riesco a mandar giù la gente guarda e ride non è stata insieme a noi Detroit.
0: Tour dans l'Orient Bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus. Et pour cette 44e émission, c'est Johan Lastre, éminent ambassadeur du pâté en croûte, qui est notre invité. Vous êtes toujours avec nous, Johan
3: Oui, présent.
0: <rire> on rappelle d'ailleurs, vous êtes à Paris, rue Grenelle, à votre boutique euh, Lastre sans apostrophe, c'est ça
3: Exactement, on est entre la Tour Eiffel et les Invalides, donc c'est... Pour les voyageurs qui viennent jeter un oeil à la capitale, qui viennent voir la tour Eiffel, ben on n'est on est pas trop
0: loin. L'invitation est lancée aux Toulousaines et aux Toulousains. Nicolas Rivière, vous souhaitez revenir sur un aspect fondamental du pâté en croûte qui est la
2: gelée. Oui. oui, effectivement, puisque Marina nous vient de nous parler des bouillons. Les gelées, Johan Lastre, élément effectivement très important, différents types, gelée de volaille, gelée de porc, gelée de bœuf au porto, qui sont d'ailleurs détaillés dans votre ouvrage. C'est facile de faire une gelée quand on est cuisinier du dimanche hein, ou pas
3: oui, c'est facile. Euh, si on est une du dimanche, on fait des potes au feu, on, on fait des poules au pot, pourquoi pas des garbures ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des bouillons. Euh, la gelée résulte de, du travail d'un bouillon qui est euh, collé avec le collagène de la viande euh, ou, de, ou du poisson. On parle de bouillon de poisson, mais là, c'est on va rester sur les choses... Basique. Donc, euh, oui, oui, euh, c'est relativement simple. Moi, je, je préconise aux non de, de faire un pot au feu ou une poule au pot 15 jours avant de faire son pâté en croûte. Comme ça, il garde le bouillon, il met le congélateur. Et euh, le jour où il se lasse dans, dans la fabrication du pâté, sa gelée est déjà prête.
2: Ça permet d'homogénéiser tous les éléments qui sont à l'intérieur du pâté
3: pas spécialement, ça dépendrait des, des, des recettes, mais c'est plutôt pour euh, pour venir combler tous les petits trous éventuels qu'il peut y avoir dans la farce et pour remplir la la cavité qui est créée par la cuisson. La liaison de se rétracter un petit peu. Euh, donc il y a un espace entre la pâte et et, et, et la farce et on vient combler euh, avec euh, avec la gelée. Ça, ça permet de maintenir la structure, mais aussi euh, de donner du goût et, et ce, qui, ce, qui va, ce qui va permettre lors de, du tranchage de ne pas fragiliser la tranche.
2: Oui, parce que effectivement, Gilles Véraud qui est un autre euh, charcutier euh, bien connu, dit la difficulté, c'est qu'il faut que ce soit à la fois homogène, esthétique, goûteux. Après avoir fait la gelée, effectivement, il faut l'intégrer dans le pâté en croûte. Donc, il faut faire une cheminée. C'est bien ça dans la pâte
1: La cheminée
3: est, est là pour, euh, pour évacuer donc, euh, la vapeur euh, durant la cuisson. Hein, tous ces éléments euh, chauffent et rendent de, de, de la vapeur et du jus. Et ensuite, euh, après, après sortie du four, oui, euh, euh, ça permet aussi d'intégrer cette gelée qui va, qui va venir à, 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 homogénéiser et harmoniser euh, tout, tout ce qu'il y a dans une tranche de pâté.
0: Marina
4: non, euh, juste pour préciser, est-ce que vous conseillez plutôt une chaleur tournante ou une chaleur euh, normale euh, dans un four de ménager euh, La chaleur classique tournante
3: euh, permet d'avoir une cuisson euh, au, le plus homogène possible. Euh avec, euh, avec euh, la chaleur qui arrive vraiment sur toute la surface du pâté. C'est important aussi de le cuire sur grille et pas sur plaque, parce que la, la grille euh, permet que l'air circule bien autour de la pièce, tandis que la plaque va, va empêcher euh, l'arrivée par le bas de, de la chaleur.
4: Et est-ce que vous préconisez aussi de tourner le pâté en croûte dans le four Parce que j'ai vu sur quelques recettes qu'il faut le tourner d'un quart toutes les euh, 20 à 30 minutes pour avoir une cuisson plutôt homogène.
3: Ben, encore, ça dépendra de la qualité de votre four. Si vous voyez que déjà, quand vous faites une quiche, il y a un côté coloré ou pas, ben là, oui, il faudra tourner. Mais si vous avez des fours euh, ménagers euh, qui, qui cuisent harmonieusement, ben, il n'y aura pas besoin de tourner spécialement.
0: Alors, moi, c'est une remarque. C'est la remarque qui fâche, la remarque qui pique. Votre ouvrage, votre livre est super beau. C'est ce qu'on appelle littéralement un beau livre. Mais la question, c'est souvent dans les beaux livres de chef, on se dit « on ne fera jamais les recettes, finalement ». Donc vous nous garantissez que, moyennant un petit peu de, de travail et d'envie, on peut arriver à faire la plupart des, des recettes de pâté en croûte, Johan Lass Parce que moi, ça me l'air d'être un, un, un Everest, un Himalaya à franchir.
3: Bah, ce n'est pas un Himalaya, ce pas plus compliqué que de faire une très belle pâtisserie. Euh, pâté en croûte, c'est de la pâtisserie aussi, euh, initialement. Mais euh, on a énormément de retours de, de lecteurs euh, qui nous envoient via les réseaux sociaux leur 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 préparation qui en, en prenant les recettes dans le livre donc oui on a beaucoup de retours euh, positifs euh, de des réalisations euh, donc on est très heureux de voir que que des gens se sont mis au pâté en route euh, suite à la lecture du livre donc euh, c'est génial ouais c'est c'est comme tout euh, voilà quand on fait des très belles recettes des choses euh, qui sont manutentionnés, il ben, faut prendre le temps et c'est accessible, euh, je dirais pas à tous, mais si vous êtes passionné que vous avez du temps, euh, vous arriverez à faire votre premier pâté en croûte sans problème. Ensuite, faut savoir, hein, quand on fait des pâtés en croûte, euh, moi, le premier, quand j'ai fait mon premier pâté en croûte, euh, ben, il n'était pas super, j'avais une petite fuite. Euh, et ensuite, euh, c'est comme plein de choses, on peaufine, on affine, on, on comprend euh, en, en pratiquant, hein, c'est en forgeant qu'on est forgeron.
0: Marina
4: Bonneau. Après, Johan, je ne sais pas si vous me confirmerez, mais en fait, c'est comme vous le disiez, c'est euh, de la pâtisserie. Et euh, très sincèrement, je pense qu'il faut vraiment dire aux gens qu'il faut vraiment suivre à la lettre en fait les proportions.
3: Ben, comme dans tous les apprentissages, il euh, vaut mieux rester dans les choses codifiées au départ. Et ensuite, quand on se sent libre euh, et d'avoir bien compris les choses, ben, on, peut, on peut laisser un peu la créativité prendre le dessus. Mais c'est vrai que quand euh, on est au balbutiement du ciment, il vaut mieux suivre... Euh, les, les conseils euh, qui sont donnés.
0: Alors, je ne sais pas si c'est de la frustration de ne pas pouvoir euh, déguster euh, rapidement vos euh, pâtés en croûte, euh, Johan, mais je vais encore oui. me faire l'avocat du diable. Et je vais, et je vais vous demander qu'on essaye de tordre le cou à un autre cliché sur le pâté en croûte c'est étouffe chrétien. Étouffe chrétien,
3: vous disiez Ouais. Pas plus que notre produit est pas très bien réalisé, hein. euh, <rire> euh, donc euh, les pâtés euh, chez nous et chez d'autres très bons artisans aux quatre coins de la France hein, et en région parisienne, euh, voilà, il y a, y a des gens qui travaillent très bien, euh, en ne surcuisant pas, en, en ayant euh, des gelées dégouttus et moelleuses et non pas trop dures, euh, en, en ayant une pâte friable. Euh, quand, quand ces éléments sont, sont, euh, sont bien réalisés, euh, on ne peut pas dire que c'est euh, un produit étouffe chrétien. Après, euh, bien sûr, quand, euh, quand les, les codes ne sont pas respectés, euh, on peut avoir des produits très médiocres, bien sûr. Mais, mais non, chez, chez, les, dans les, chez les restaurateurs et les charcutiers qui travaillent correctement, euh, on prend du plaisir à manger des bons pâtés en croûte, entre autres.
4: Marina Pour quelle occasion les clients viennent chez vous c'est euh, euh, parce qu'ils ont envie de se faire ça à midi euh, parce qu'ils ont envie ou parce que c'est pour un anniversaire, un Noël, ce genre de choses C'est peut-être un peu tout
3: ben, on, a, on a vraiment euh, toute la diversité de la population chez nous. Hein. On, a, on a les gens du quartier qui sont vraiment euh, pour nous les, les plus importants car c'est plus de 60% de notre clientèle. Hein donc il euh, y a des gens qui viennent tous les jours chercher quelque chose chez nous donc nous on ne fait pas que des pâtés en croûte, nous sommes traiteurs donc euh, entrée, plat, dessert, des salades des soupes, du riz au lait bon, après on fait aussi des choses pour s'amuser on fait notre moutarde maison, on fait notre beurre etc, des fruits confits mais euh, chez nous on peut tout trouver mais euh, bien sûr que les gens ne mangent pas du pâté en croûte tous les jours euh, c'est c'est un peu logique, mais on peut avoir le client qui va en prendre deux fois par semaine, et on peut avoir aussi euh, quelqu'un qui vient euh, d'Australie ou du Japon et venant à Paris, ben, il, il va venir chez nous parce que il veut goûter une tranche de pâté euh, de, de notre maison, et ça c'est comme nos clients du quotidien, mais c'est valorisant de voir des gens qui s'intéressent à notre travail. Et, et on a vraiment tout. On a même des écoles dans le quartier. Il y a des, gens, des, des, des jeunes hommes ou des jeunes femmes de temps en temps qui viennent acheter un petit bout de, de pâté en croûte entre autres chez nous. Euh, donc on a vraiment euh, euh, un éventail de, de clientèle qui est, qui est très
0: divers.
2: Vous, Johan, vous le mangez comment Vous le mangez en entrée Vous l'accompagnez avec quelque chose Quel est l'usage que vous en faites
3: le pâté en croûte, euh, depuis que j'ai cette boutique, je, je le mange sur la planche euh, quand j'en coupe tous les jours. Donc, euh, j'en mange quasiment tous les jours. Marion le, le mange aussi tous les jours. On, on goûte nos produits, tout ce qu'on fabrique est goûté. Après, on va pas goûter nos, nos huit pâtés tous les jours non plus. C'est le travail qu'on fait en amont. Il n'y a, a pas besoin de, de tout surveiller de très près. Et, mais comme c'est bon et que c'est sous notre nez, ben c'est souvent mangé sur le coin de la table comme ça avec euh, nos équipes. Euh, on, on, on le mange comme ça. Ensuite, euh, quand on va chez les amis ou quand euh, quand euh, on sort et qu'on qu'on nous demande de ramener du pâté, ben là, euh, tout simplement avec une petite salade, un petit cornichon. Après, bon, ça dépend des des, des, des réalisations. Il y a des choses qui demandent pas spécialement trop d'acidité en face, mais mais ça, voilà, juste une tranche de pâté tout simplement qui est revenue à température ambiante avec un bon verre de vin,
2: il n'en faut pas plus. Souvent, une question qu'on entend devant les étals des charcutiers, les clients demandent est-ce qu'il faut le réchauffer, est-ce que, à quelle température ça se mange, etc. Donc, vous, vous conseillez simplement température ambiante. Hein.
3: Bah après, tout, tout, tout dépend de ce qu'on appelle pâté en croûte. Euh, bon, ce qui est en croûte, euh, il peut y avoir des pâtés à réchauffer. Hein. Alors, nous avons des, des pâtés... Euh des pâtés lorrains ou des pâtés au jus, qui peuvent être des pièces à réchauffer, mais nous, l'essentiel de notre travail à la boutique, ça reste, même si on fait des pétilliers et, et des pâtés à réchauffer de temps en temps, on fait essentiellement des pâtés en croûte plutôt classiques dans l'esprit déjà, c'est-à-dire avec de la gelée. Et du moment où il y a une gelée qui est là pour pour maintenir la pièce, euh, on évite de faire réchauffer, sinon euh, la gelée va fondre, la structure va se euh, Va se casser, donc c'est plutôt des pâtés pour manger, oui, euh, comme une pâtisserie, on va dire, pas très glacée, plutôt à température ambiante pour que les saveurs s'expriment mieux.
2: Parmi toutes les pièces que vous faites, il y en a un qui s'appelle Aberdeen, et vous avez passé une partie de votre vie en Écosse, il me semble.
3: Exactement, et mon petit frère depuis habite là-haut, puisque j'ai, après mon, mon école hôtelier à Nîmes, je suis je suis monté en Écosse et j'ai fait trois saisons d'été qui ont été superbes à, à, dans tous les sens du terme, que ce soit ouverture d'esprit pour le travail et en dehors du travail. Euh, C'était vraiment très enrichissant. Et en hommage à, à, ce, à cette ville dans laquelle j'ai vécu, ben, on a fait le pâté d'Aberdeen. Il y a un terroir extraordinaire en Écosse. Ben, voilà, On a mis de la grosse et du whisky dans un pâté. C'était pas très compliqué de mettre des bons produits dans une bonne croûte et le résultat était très bien. Et puis bon, là, on va retourner en Écosse cet hiver avec la famille, voir, voir, voir mon frère et toute sa famille écossaise.
2: Vous le disiez en début d'émission, vous aviez voulu mettre tous les produits de la ferme dans un pâté en croûte. Est-ce que le pâté en croûte, c'est un glossaire, un répertoire à lui tout seul de la gastronomie Parce qu'on y trouve énormément de choses en fin de compte.
3: Si on extrapole un peu, on peut aller, bien sûr, euh, à dire que c'est un glossaire, même si, bon, beaucoup de techniques, euh, c'est tellement complexe, les métiers d'artisanat, euh, bon, dans la gastronomie, comme dans tout euh, dans tous les métiers d'artisanat, il y a tellement de techniques et, et d'inspiration que, bon, c'est un peu exagéré la chose. Mais oui, c'est peut-être la pièce, comme vous le disiez au tout début de l'émission, c'est peut-être euh, une des recettes... Euh, qui, qui allie euh, tous les métiers de, de la gastronomie quoi il y a, il y a des alcools donc euh, on, il y a le travail du vigneron euh, entre autres euh, la distillerie il y a le travail de la pâte euh, il y a il y a le travail du pâtissier il y a le travail du charcutier il y a le travail du cuisinier avec les bouillons ça ça demande oui de Beaucoup de techniques, euh, même si, comme on le disait aussi, c'est pas pour ça que ça doit faire peur aux gens. On peut faire du pâté en croûte si on est patient et, et, et qu'on a un peu de temps. Mais oui, c'est vraiment euh, la recette, comme beaucoup de gens le disent, qui, qui rassemble euh, beaucoup de métiers de la gastronomie, notamment la pâtisserie, la cuisine et la charcuterie.
0: Marina, l'évocation de ces pâtés en croûte nous a mis l'eau à la bouche. Étant fermement anti-potomanie, nous préférons nous rincer le gosier avec du vin.
5: Si vous voulez prendre du bois, t'avais qu'à me le servir. Non, le fond, vous méritez pas de boire.
1: Je pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin ou repas, un hiver.
0: Vous êtes allé faire une petite visite chez un certain monsieur Barral.
4: Eh oui, lundi dernier, on a eu la chance de pouvoir aller visiter le domaine de Léon Barral, donc de Didier Barral aujourd'hui. Euh, pour deux choses, donc pour le vin et aussi pour euh, les animaux qu'il élève là-bas et en fait je parle des deux parce que les deux sont vraiment en véritable corrélation donc on a été euh, accueilli par un homme euh, d'une grande modestie et, et qui je trouve d'une grande intelligence euh, paysanne et euh, qui nous a un peu donné euh, voilà, quelques, quelques clés euh, euh, de sa réussite en fait euh, dans ses vins parce que je suis une grande fan de ses vins depuis très longtemps donc on sur l'appellation Faugères et euh, donc c'est un homme qui en fait qui a repris euh, l'exploitation de son de son papa euh, dans les années 90 et euh, qui au début ben, comme beaucoup de vignerons dans la région euh, travaillait avec les caves coopératives et lui s'est quand même dit bon ben on a quand même des super euh, vignobles et tous des beaux terroirs donc ce serait quand même un peu dommage que ça parte tout en cave coopérative donc je vais monter mon domaine et on va l'appeler Léon Baral. Donc en fait, il a, c'est un homme qui a véritablement étudié la nature qui l'entoure et et qui l'a vraiment regardé. Donc on, on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup d'observations en fait pour travailler de manière logique et de manière propre et, et intelligente, enfin du moins de la manière dont je le pense. C'est ça a démarré sur comment labourer son son, euh, son vignoble, où effectivement, euh, traditionnellement, on laboure que dans un sens, et euh, parce qu'on l'a toujours fait comme ça, parce que c'est plus simple, parce que les pieds de vigne sont plantés d'une telle manière où on peut hercer que dans un sens. Et en fait, lui, s'est rendu compte que ben, sur, certains, euh, sur certains vignobles où il avait hercé dans les deux sens, il s'est rendu compte qu'en fait, l'eau restait beaucoup plus longtemps euh, sur son terroir et allait vraiment en profondeur. Et il s'est dit, quand même, il y a un truc... Et effectivement, c'est très logique quand vous regardez, euh, donc c'est beaucoup de vignes en coteau et quand on regarde bien, effectivement, quand on herse ben, que dans un sens, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait Elle va ruisseler et donc le bas des vignobles euh, vont être herbacés et le haut, sont plutôt pelés. Donc, il s'est dit, bah tiens, il y a quelque chose à faire. Donc là, il s'est dit, tiens, on va RC dans les deux sens. Donc, évidemment, qui dit RC dans les deux sens, dit bah, on, on oublie un peu euh, les méthodes euh, mécaniques et on va revenir sur des méthodes plus euh, euh, plus ancestrales avec des animaux. Donc, on va hercer dans les, dans les deux sens. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que l'eau, en fait, elle va rester... Euh, bien en profondeur et qu'elle va, elle va vraiment transpercer le sol et, et au lieu de les rincer et d'amener en fait tous les oligo-éléments et les minéraux vers le bas et de les laisser vraiment dans le, dans le vignoble. Euh, la, la deuxième chose dans laquelle il s'est rendu compte aussi, c'est que euh, il savait que les, les vers de terre étaient bons pour la terre, mais euh, il savait pas trop comment euh, euh, il fallait les garder, comment il fallait faire et tout. Il avait déjà laissé des animaux euh, dans son vignoble, principalement des chevaux, et s'était rendu compte que bah, effectivement, il y avait quand même un peu plus de vers de terre et que la terre était quand même plus vivante euh, à l'endroit où les chevaux euh, avaient un euh, truc déféqué Et donc du coup, il s'est dit tiens, il y a quelque chose à faire. Donc au début, il a fait un peu comme tout le monde, il a acheté. Euh, euh, des, euh, il a acheté euh, comment on peut appeler ça du purin en fait et il s'est rendu compte avec, après quelques années que en fait, ce purin il est composé de quoi il est composé de, de, de paillage d'excréments de, euh, et aussi d'urine et il s'est dit tiens c'est bizarre c'est à dire que l'endroit où j'ai mis euh, ce, ce substrat j'ai très peu euh, de verre de terre et l'endroit où j'en ai pas mis où il y a eu que les chevaux qui sont passés j'en ai
2: et qui il était dit, le coupable, c'est Bono eh,
4: Le coupable, c'est l'urine en fait, présente dans, le, dans, dans ce fumier qui, en fait, est très acide. Et donc, du coup, comme les vers de terre, eux, respirent en fait, par, la, par les pores, l'acidité la supportait très mal, donc ils allaient ailleurs. Et donc, du coup, il s'est dit, bon, ben, on va changer un peu euh, notre fusil d'épaule et on va mettre des animaux. Et donc, au début, il avait des chevaux et, en fait, euh, le, le crotin de cheval est très compact. Donc, du coup, il a du mal un petit peu à se disséminer dans la terre. Et il s'est dit, tiens, les vaches, pour le coup, ça fait bah, des bousses qui sont beaucoup plus liquides et beaucoup plus euh, molles. Et, des mérites euh, comparés et, et, ouais, de et, la défécation et donc, des coup, animaux de et, ouais, Mais en fait, tout se, rien ne se perd, tout se transforme et c'est ça qui génial. <rire> est génial. Qu c'est qu'il s'est dit, mais tiens, en fait, voilà, dans la... cette, mmh. euh, cette bouse de vache, elle est, elle est beaucoup plus euh, malléable, beaucoup moins acide et beaucoup plus facile pour les vers de terre. Et en fait, dans, euh, euh, grâce à la, à, ce, à ce labour en diagonale, enfin du moins, euh, quadrillé et euh, à cet apport de, de, de substrat animal, il s'est rendu compte qu'en plus, ça développait euh, la reproduction des vers de terre, hein, parce que grâce à ça, il remontait en fait sur la surface et du coup ils se rencontraient. donc c'est un, 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 la... <rire> un, un peu un Tinder agricole quoi vous voyez c'est un peu un Tinder agricole c'est à dire <rire> qu'en gros ils se sont Sony hop il y a quelque chose à manger donc ils remontent en fait à la surface et c'est comme ça qu'ils se rencontrent parce qu'après au final la vie d'un ver de terre c'est très linéaire ils peuvent passer <rire> leur vie sans se rencontrer et c'est grâce à ces bousses de ça
0: surtout pas que, par quel bout prendre le, la vie quoi et, exactement la alors
4: la, la grande capacité d'un ver de terre c'est que c'est hermaphrodite c'est à dire que s'il y a plus de mâles ils se transportent en femelles et vice versa donc ça c'est un peu génial quand même quand on regarde la nature on se dit qui est quand même plutôt très bien faite. Et donc, du coup, c'est une personne, voilà, Didier Barral qui s'est dit, en fait, euh, nous, on est juste des outils à la nature et on va laisser faire la nature, on va regarder comment elle fonctionne et on va développer tout ces, tout, tout, toutes ces choses qui vont aider, en fait, la nature la à reprendre exactement la, bri la microbiologie. Et là, donc, on, on y est allé donc, lundi dernier et euh, il est vrai qu'on est quand même mi presque mi-novembre et... Euh, et eh figurez-vous qu'il qu avait encore des tomates. Il avait encore non, ah, surtout il avait encore de l'herbe, euh, de l'herbe verte euh, sur ses sols. Et pourquoi il y avait de l'herbe verte Parce qu'en fait, il a réussi au bout de plusieurs années à créer vraiment euh, euh, un sol qui va être protégé par un substrat végétal, qui fait que entre guillemets, une graine elle a besoin de quoi Elle a besoin de chaleur et elle a besoin euh, de d'humidité. Et si votre sol est trop froid, ben du coup la graine elle pousse pas. Et donc du coup votre herbe elle pousse pas. Et on n'est pas en train de dire qu'il faut avoir un mètre cinquante d'herbe dans, dans ses vides, mais euh, le fait d'avoir de l'herbe euh, vraiment aère le sol, et du coup, euh, le, la tenderie, au final, et fait vraiment pousser les racines dans la profondeur, et vont chercher encore plus loin les, 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 les matières premières dont elles
0: ont besoin pour grandir. Marina, herbe. la question qu'on se pose tous, oui. autour de cette table, et j'imagine que M. Lastre aussi se la pose, c'est... Est-ce que son vin est bon, au final ah, Est-ce que ça vin, a une influence alors, particulière sur ses vignes Moi,
4: c'est fait partie des domaines que j'apprécie le plus, donc il faut quand même souligner que c'était une personne qui travaille en bio, en biodynamie, mais comme il dit, il n'y a pas que la bio, la bio et la biodynamie, il y a aussi ça, ce travail-là. En fait, tout se complète. On est euh, chez un vigneron qui est en nature qui ne sulfite pas ses vins, et on a quand même un vigneron qui propose des vins que moi, j'appelle, entre guillemets, propres, qui ne sentent pas le cul de poney, qui ont, de temps en temps, qui peuvent avoir des brettes, parce que j'en ai discuté avec lui, qui est... qui est, un qui est une levure, en fait, oui. qui va donner une odeur très particulière, qui en fait est très difficile à gérer, qui est qui est au final qui est euh, intuable là, c'est-à-dire que même si on sulfite comme un fou, en fait ça ça ça, ça fixe le bret euh, sur le moment, mais si votre bret a démarré, il a démarré. Et lui s'est rendu compte qu'en fait il vend toujours ses vins avec deux ans à trois ans de décalage, et il s'est rendu compte qu'en fait ce bret est, est volatile, donc il il, il se disperse dans l'air avec le temps, et donc du coup en conservant ses vins s'il y a bret bien évidemment, qu'il n'y a pas toujours, euh, en les conservant avec l'oxygène, cette cette volatile va, va partir et en fait c'est quelqu'un qui prône le temps au final et, euh, et qui, qui donne des vins d'une finesse et d'une fraîcheur. Euh, Une cuvée euh, en très, très difficile. En bah alors pardon, chez, chez lui c'est compliqué parce que tout est bon. <rire> vraiment tout, vraiment tout est bon. On rappelle quand même. Alors donc, sa première cuvée, cuvée. donc alors c'est le domaine de Léon Barral. Sa première cuvée c'est Fougère tout simplement. C'est le Tradition. Après vous avez Jadis. Vous avez Valinière hein, et il fait aussi un blanc. Un blanc qui est non filtré donc qui est pas forcément accessible à tous dans le sens où on attend qu'un blanc soit cristallin et, euh, et absolument clair et magnifique, mais euh, il propose un blanc voilà, qui va être euh, très peu filtré, voire pas filtré, mais qui va avoir une structure euh, d'un grand blanc. C'est voilà. un très grand monsieur. Euh, Merci, vous
0: saluerez blanc. les verres de terre la prochaine fois que vous y retournerez. Je vous propose une deuxième pause musicale dans l'Orient en Bouche. On se retrouve après un peu de vin et de champagne.
5: That I have known Of all the girls That I have
1: met
5: You are one girl That I can't forget Listen We had our time now Good and bad now I can't forget them And I sure ain't gonna forget Remember my street. dreams Where well, we used to meet, Making love Nobody but you and me Champagne and wine That's what you're gonna get Champagne and wine But it's gonna be Just as long
0: De retour dans l'Orient Bouche, l'émission gourmande de Radio Radio pour la dernière partie de notre émission Le Quartier Libre. Euh, Johan Lastre, notre invité, vous êtes toujours avec nous Oui. On va commencer ce Quartier Libre avec Nicolas Rivière et une
2: croûte aux morilles. Oui, en fait, par rapprochement sémantique avec le thème de notre émission, j'avais envie de parler de, de ce plat qu'on trouve euh, très peu. Alors, dans le sud-ouest de la France, ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, c'est une recette franc-comtoise. Principalement. Et euh, le principe qui euh, est très simple est d'utiliser en fait des tranches de pain rassis assez épaisses qui vont servir de base à un dressage dans une assiette sur différents éléments. Vous pouvez avoir vous pouvez faire une croûte aux écrevisses. C'était le principe des croûtes nantua, par exemple, mais vous pouvez faire des croûtes à la moelle, etc. C'était des recettes qui étaient beaucoup plus répandues dans un passé assez ancien, à une époque où on utilisait beaucoup plus le pain dans notre alimentation et surtout dans les plats que l'on confectionnait. Le principe de la croûte au mori, il est très simple. Donc, deux belles tranches de pain rassis qu'on peut, on va dire, humidifier avec un petit peu de graisse d'oie ou éventuellement un petit bouillon de volaille. Il ne faut pas les mouiller, juste les attendrir un petit peu, les faire griller très légèrement, et puis pendant ce temps-là, dans un sautoir avec un petit peu de beurre, vous faites sauter vos morilles quelques minutes, une cuillère de crème fraîche que vous rehaussez d'un doigt de Porto, vous enrobez bien tout ça, et puis vous disposez, donc vous avez disposé auparavant vos tranches de pain dans des assiettes, et vous posez votre vos morilles sur ces tranches de pain. Vous pouvez le faire évidemment, puisque ça c'est beaucoup plus facile à faire qu'un qu pâté, en croûte. Il y a un restaurant à Paris où on peut en manger, qui est toujours à la carte. Ça s'appelle Chez Carté, 11 rue de Malte, juste à côté de la Place de la République.
0: Merci Nicolas. Un livre que vous souhaitiez
2: mettre en avant Oui. « Héritage Paul Bocuse » de François Simon et Patricia Ziza, qui viennent de sortir aux éditions Flammarion, sous-titrer titré La vie et les recettes emblématiques d'un gastronome révolutionnaire », dans lequel on trouve des témoignages de Colette Sibilia, de Michel Guérard, de Pierre Troisgros, de Jacques Maximin, d'Alain Ducasse, de Pierre Gagnère, de Yannick Alleno, de quelques autres encore que j'oublie, et qui passent en revue donc des plats mythiques du restaurant trois étoiles de Paul Bocuse, qui nous a donc quitté en 2018. Le restaurant trois étoiles, son auberge de Collonges au Mont d'Or, au bord de la Saône, tout près de Lyon. Alors, quelques recettes, le loup en croûte, sauce choron, le pigeon en feuilleté, la salade de homard à la française, la soupe VGE. Le rouget en écaille de pommes de terre, le gratin de cardon à la moelle, l'africacé de volaille de Bresse, etc., etc. Autant d'intitulés qui sont rentrés dans le langage courant de la très haute gastronomie française. Outre ces recettes et ces témoignages, l'intérêt de ce livre réside dans la longue introduction en forme de portrait que dresse le journaliste François Simon de Paul Bocuse et à travers son portrait, le résumé pénétrant, perçant qu'il dresse de l'histoire de la cuisine française tout au long du XXe siècle et de cet univers impitoyable et violent qui est celui des cuisines, un thème qui ces dernières années a fait l'actualité et qui a généré des débats aussi bien dans la presse que dans la profession. On retrouve aussi tout le parcours d'un apprentissage à la dure. Vous savez que Paul Bocuse, il avait commencé en coupant du bois, grimpant chez la mère brasier à l'époque, à vélo, par des températures qu'on ne connaît plus, etc. François-Simon revient sur tout ça. C'est une biographie que l'on connaît dans ses grands détours. Mais voilà, ce, ce portrait nous permet, par miroir, de voir l'évolution de la cuisine française, l'apparition de la nouvelle cuisine aussi, par Henri Gault et Christian euh, Millot, la façon dont les chefs sont sortis des cuisines. À l'époque, ils étaient enfermés dans les cuisines, ils sont passés sur le devant de la scène. Comment Paul Bocuse lui-même avait bâti son empire Vous savez qu'aujourd'hui, euh, il y a des filiales, etc., qui sont euh, gérées notamment par son fils Jérôme. Mais il s'est étendu au Japon, dans d'autres pays euh, du monde, et puis, voilà, François Simon nous rappelle que son grand art, Paul Bocuse, était d'avoir été toujours dans le sens du vent, même lorsque sa cuisine était datée, parce qu'en fait, il a toujours eu une cuisine d'un classicisme très incarné, mais qui, au jeu, par la force des modes, le passage des vogues, etc., fait qu'il a finalement, il est toujours resté d'une certaine manière en haut de l'affiche.
0: Pas mal. Johan Lastre est-ce que vous avez un coup de gueule, un coup de cœur, un livre, quelque chose à nous faire partager Je rappelle juste à nos auditeurs et nos auditrices, on, on ne l'a pas nommé, mais votre livre que vous avez fait avec Marion Saunier, votre compagne, Pâté en croûte, recette et technique chez Marabout. Donc déjà ça peut être un, un bon cadeau. La période des fêtes n'est pas loin. Qu'est-ce qui vous a plu récemment dans, dans le domaine de la gastronomie ou votre euh, enfin voilà, au sens large
3: bah, moi je je vais comme, euh, comme vous êtes une radio un peu du sud-ouest je vais je vais citer euh, des amis à nous qui euh, chez qui on prend toujours plaisir à s'asseoir. On, on essaie d'aller les voir dès qu'on peut. Ils sont euh, à la Roque des Alberbes, bon, c'est pas c'est pas à Toulouse, hein, mais c'est pas très loin, c'est à la frontière espagnole. Euh, euh, c'est un restaurant qui s'appelle Côté Saison. Et Nicolas, c'est c'est un copain à moi qui, qui euh, avec qui j'ai vécu. On était en colocation à Paris. Quand on travaillé au Ritz, ensuite on a travaillé au Café de la Paix. Il était sous chef à la Tour d'Argent. Et, et sa femme, Ingrid, euh, est une euh, est une euh, est une dame qui 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 a, qui a un accueil sans égal. Euh, qui qui reçoit les gens comme à la maison et qui faut une cuisine fraîche de produits. Et nous, on adore aller chez Nicolas et Ingrid à la Roque des Alberts, entre Perpignan et Collioure. On y passe toujours de très bons moments, autour de, de très bons vins sélectionnés par Ingrid ou de très bons plats réalisés par Nicolas.
0: Il me semble qu'ils font aussi chambre d'hôte, si on avait peut-être abusé un peu sur la div-bouteille.
3: Exactement, il faut une chambre d'hôte, je vois que vous êtes non averti.
0: <rire> Merci Johan, <rire> je me tourne à présent vers Marina, votre quartier libre Marina.
4: Mais comment ne pas parler des... Bonjour les nouveaux et Gaillac nouveaux. Et voilà, c'est jeudi dernier, donc le 21. Euh, alors, je vois des, déjà des, des regards qui partent vers le haut en disant oh « Mon Dieu, c'est dégueulasse euh, !» Non. <rire> alors, il n'y a pas tout qui est dégueulasse, bien évidemment que non. Euh... D'abord, c'est
0: non, et ensuite, il n'y a pas tout, et ensuite, il y a peut-être un peu. Non, non, non. Alors,
4: c'est comme pour tout, il y a de tout. C'est comme on disait tout à l'heure, comme Yohann le disait, il y a du pâté croûte de grande distribution et du pâté croûte fait par les grands artisans. Et pour les vins nouveaux, c'est un peu pareil. Donc c'est toujours le troisième jeudi de novembre pour les AOC. En fait, c'est pour les AOP, pardon, parce qu'il ben, faut, faut préciser ces normes européennes. Donc troisième jeudi de novembre. Euh, il faut savoir quand même que cette AOP, elle a été créée. Enfin, ce Beaujolais nouveau a été créé pour relancer un petit peu euh, euh, le, la vente des, des Beaujolais, en fait, qui a été un peu le vilain le, le, le petit canard de la région Bourguignonne, parce qu'elle fait part, parce que le Beaujolais fait partie de la région Bourguignonne. Et donc du coup, c'est euh, maison du bœuf qui a lancé ça pour mettre en avant ces veines-là. Alors effectivement, oui, c'est vrai. Il y a plein de choses qui sont pas bonnes, mais il y a plein de choses qui sont très bonnes aussi. Et que de toute façon, il euh, y a des grands vignerons comme Marcel Lapierre ou des personnes comme ça qui travaillent en Beaujolais, qui travaillent très bien depuis des années en bio et en nature, qui font de très bons Beaujolais nouveaux. Donc il faut pas s'arrêter euh, aux côtés, euh, voilà, vins nouveaux. Il y a des choses qui sont très bonnes. Après, on peut pas demander, même euh, voilà, à un âne de devenir un cheval de course. C'est pas fait pour. C'est des vins qui sont faits pour être bu dans leur mais jeunesse, dans leur fraîcheur. Le chaud et le froid. Non, mais il faut donner tous les voilà il faut donner euh, pour Vous moi prendre toutes vos les décisions facettes. Votre âme est mais conscience. ce que je veux dire c'est que justement en plus on parle de pâté croûte on parle de de, de 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 gastronomie lyonnaise que un bon un bon beaujolais nouveau avec un un, un bon pâté croûte ou euh, une un saucisson brioché euh, ça fonctionne très bien c'est des vins qui sont plutôt sur la légèreté la fraîcheur avec beaucoup de fruits et donc ils fonctionnent très bien avec avec euh, la charcuterie donc il faut pas l'oublier et voilà il y a des choses de très bonnes et euh, voilà, on ne va pas s'amuser à le garder deux ans, ça ne sert à rien. C'est un Beaujolais nouveau et un Gaillac nouveau parce qu'à Gaillac, dans le sud aussi, on fait des vins nouveaux, toujours à base de gamets pour les deux. Et il ne a pas confondre avec les vins vendus en primeur qui sont autre chose. sont Les vins en primeur sont des vins qui sont achetés par des clients à des domaines avant même qu'ils soient mis en bouteille. Et le domaine va le garder... 12 mois, ou 18 mois, ou 24 mois, selon ce que le domaine lui veut pour son vin, et vous le recevrez bien après. Et c'est ce qui s'appelle un en primeur. C'est la grande différence avec les vins nouveaux. Voilà.
0: Merci Marina. Alors c'est moi qui veux me fendre exceptionnellement d'un quartier libre. On va retourner à Toulouse. Vous vous souvenez tous évidemment de cette enceinte du centre-ville qui s'appelle midi cest c'est-à-dire Medica Oui, c'est ça, c'est midi un magasin spécialisé dans la décoration d'intérieur, qui a quand même lancé un énorme plan d'investissement. On apprend par la tribune que le plan d'investissement était de 4 millions d'euros pour repenser les 5000 m carrés des surfaces de vente. Et, et évidemment, comme on le fait tous, étant donné le fait qu'ils avaient un patrimoine immobilier absolument remarquable, ils ont décidé de faire un restaurant au dernier étage. 600 mètres carrés disponibles à l'étage, le restaurant occupe 300 m carrés avec la possibilité de servir 135 couverts. Alors, il y a une interview d'Olivier Garrigou, descendant de Marcel Garrigou, qui, qui avait lancé Milika euh, Voilà, les clients nous ont fait remonter qu'ils souhaitaient avoir un endroit pour faire une pause dans leur déambulation. Ça s'appelle Gigilande. C'est ouvert sur les mêmes euh, horaires d'ouverture que euh, Medica. Donc, Gigiland, Je dois euh, avouer euh, que je n'y ai pas encore mis les pieds. Donc, ce que je vais dire, elle sera certainement frappé du saut de la mauvaise foi. Au menu du restaurant Gigilande, on, on se sert comme dans un self. Des sandwichs ou mousse betterave. Ne levez pas les yeux au ciel, Nicolas Rivière. Du dalle, des fruits frais et secs. Et oui, on se dit, tiens, c'est quand même particulièrement équilibré. Et pourquoi Parce que la carte a été concoctée par une diététicienne, Florence Delerue, et une chef québécoise, Rosine, Rosine Pelletier-Chabot. Voilà, parce qu'à l'origine, Gigilante, c'était un blog sur le bien-manger qui avait été lancé par cette diététicienne avec la dessinatrice Emma Tissier, un concept qu'ils avaient décliné ensuite en livre sur le titre, L'antimythe. Alimentaire, mythe avec un Y, je vous rassure, parce que de là à manger euh, de l'antimite, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, pour l'instant, c'est de la mauvaise foi. Cette carte, pour moi, c'est euh, peut-être un peu rédhibitoire, à moins que je sois entraîné par une, une foule de blogueuses qui, euh, ou de, de gens qui ont envie d'être dans le bien-être. Le succès ou non rencontré par le restaurant pourrait faire évoluer à la fois le lieu et le concept. Euh, on a une 200 mètres carrés de terrasse sur Toulouse qui ne sont pas encore aménagés. Et euh, le souhait de M. Garrigou, c'est de ne pas faire quelque chose d'élitiste, parce qu'il est souvent qu'on est à Toulouse et qu'on est sur les toits, c'est quelque chose de très branchouille allez vous faire un avis chers auditrices chers auditeurs et pouvez nous répondre sur notre page Facebook Merci beaucoup, Johan Lastre, d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir était partagé. Merci Marina Bounour, Michael Lecumberi, qu'on salue, et Nicolas Rivière, ainsi qu'à Luc Magrina, notre président à vie. Merci à notre réalisateur Bertrand Roque pour la mise en onde de cette émission. Cette émission est produite par l'homme qui a vu, l'homme qui a vu l'ours. Elle est diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en balade aux diffusions sur Radio Radio Toulouse.net, sur iTunes, sur Soundcloud, sur Mixcloud, voire sur Spotify. On se quitte avec Sylvain Tesson qui écrivait « Dans le pâté en croûte, le don de la farce, c'est le cochon. Rendez-vous dans 15 jours, merci de votre fidélité.